0: Börsenradio Network AG.
1: Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group. Freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur und auch Banken natürlich.
0: Und er ist pickepacke voll Top-Banker, Top-Manager aus der Industrie, top volkswirte Top-Unternehmensberater. Ihr hattet alles aufgeboten beim Frankfurt Euro Finance Summit Anfang dieser Woche. Ein Höhepunkt sicherlich dein Gespräch mit Bundesbankchef Joachim Nagel. Du hast dort auf der Bühne eine Ketchupflasche präsentiert mit eine Zahnpastatube. Also diese berühmten Bilder der Inflation, einmal raus aus der Tube, kriegst du es nicht mehr zurück in die Tube, die Zahnpasta, oder erstmal kommt lange nichts raus aus der Ketchupflasche, du schüttelst und schüttelst und plötzlich ist die rote Soße überall verteilt. Wie hat denn jetzt Joachim Nagel, der Präsident der Bundesbank, reagiert, als du ihm die geöffnete Ketchupflasche über den Kopf gehalten hast, mit der Öffnung nach unten?
1: Ja, ein bisschen Sorge hatte ich ja vor dem Vorführeffekt, wo es dann doch Tief geht, Ich habe zwei solcher Ketchup-Flaschen gekauft, habe natürlich die, die Etikette verändert. Ich wollte keine Schleichwerbung machen, kein Product Placement, habe dann ein Euro-Logo raufgeklebt, zumindest auf die eine, habe beide Flaschen in den Kühlschrank gestellt und habe also am Montagmorgen, das damit war am letzten Montag, mit der einen Flasche einen Test gemacht zu Hause, habe also klack oben den Deckel aufgemacht und habe dann ordentlich hinten raufgeklopft und es ging gut. Ja, die andere musste ich natürlich mitnehmen auf dem Fahrrad, ins Hilton Hotel, dann stand die da den ganzen Tag in der Wärme nun, ein gewisses Restrisiko war schon mit dabei. Nicht? Wenn wir über Inflation reden, ist da immer eine gewisse Unsicherheit mit dabei und auch ein gewisses Restrisiko. Also ich machte die Flasche auf und bin dann also, habe oben schön geklopft auf der Bühne und bin dann in der Tat in die erste Reihe. Hinter dem Präsidenten saß die Sicherheit. Da haben auch Sicherheit mit dabei. Habe die Sicherheit ein bisschen vorgewarnt, habe gesagt, Achtung, ich meine es nicht böse, aber jetzt machen wir mal diesen Effekt. Es ist Gott sei Dank nicht schief gegangen. Also das Bild eines Bundesbankpräsidenten vollgekleckert mit Ketchup, wenn das dann wirklich rausgekommen wäre, das wäre natürlich historisch gewesen hier am Finanzplatz Frankfurt, also ist es genau das passiert, was ich jetzt sozusagen wollte. Ich wollte nur zeigen, die EZB hat jahrelang, jahrelang kräftig auf diese Flasche geklopft und es ist nichts passiert. Jahrelang haben wir, jetzt nicht wir, sondern die EZB, ein Gespenst bekämpft, was Deflation heißt, was nie wirklich da war und sie hat immer weiter geklopft und immer weiter geklopft und dann ist es natürlich irgendwann passiert. Das Ketchup hat sich also in, in einer, in einem, in einem Riesenschlag entladen und darüber wollte ich ja quasi bildhaft sprechen über diese doch exorbitante auf einmal war sie dann da und das ist ja genau das Bild, wenn es einmal raus ist, ist es raus und dann mit einem großen Plop und die Soße diesen Dreck dann wieder wegzumachen, das ist ja die große Aufgabe und da ist die EZB und damit auch die Bundesbank mittendrin. Noch ganz kurz das Bild von der Zahnpasta, das ist ein Klassiker natürlich, also im Gegensatz zum Ketchup flaschen effekt geht dieses, dieses vergleichende Bild zurück auf das Jahr 1980 und den Vergleich Inflation und Zahnpasta. Diesen Vergleich bemühte damals Karl-Otto Pöhl, der damalige Bundesbankpräsident, der sagte, Inflation ist wie Zahnpasta, ist sie erstmal einmal aus der Tube raus. Draußen ist es ganz schwer, wieder die Zahnpasta reinzukriegen. Deswegen Nachsatz von Karl-Otto Pöhl, niemals zu fest auf die Tube drücken. Diesen Effekt, den konnte ich natürlich dann durchführen. Ich habe kräftig auf eine XX XL-Tube gedrückt, auch die überklebt mit dem Euro-Zeichen und dann kam die ganze Pasta raus. Die wieder reinzukriegen, habe ich erst gar nicht versucht.
0: Hm. <lacht> also das hast du ja dann quasi auch sehr charmant, dem Joachim Nagel rübergeschoben, diesen Teller mit dem riesigen ja, mit Berg Zahnpasta. Und dann ja, gesagt, ja, Herr Präsident, schauen Sie mal, ob Sie die Zahn Zahnpasta wieder reinbekommen. Und dessen erste Worte waren gewesen, hat sie so ein bisschen sortiert dann auf der Bühne und hat dir nachgeguckt und sagte, Herr Scholz, das war jetzt eine sehr launige Anmoderation. Sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Also jetzt aber wieder mal zurück, Butter bei die Fische. Wie hat er sich denn letztendlich geäußert zum Thema Inflation?
1: Also das Bild war passend sozusagen und eine Steilvorlage für einen Falken, eine Steilvorlage für einen Bundesbanker. Ich fragte ihn dann auch später, wie viel von Pöhl steckt denn eigentlich in Ihnen? Da sagte er, ich bin der Joachim und ich der Karl Otto Pöhl. Ich stecke in mir selber drin, aber ich glaube, was er damit schon zum Ausdruck bringen wollte, auch mit seiner ganzen Rede und auch mit den Antworten, ich habe es ja dann auch versucht, ist ein Falke, er bleibt ein Falke und er sieht das Problem noch lange nicht. Erledigt an. Im Gegenteil, seine Aussage war, die Inflation ist hartnäckiger, deutlich hartnäckiger als noch gedacht. Die Inflation ist zwar im Moment langsam auf dem Rückzug, könnte aber wieder einen neuen Schwung nach oben bekommen. Stichwort, ja. Zwei also Lohnpreisspirale. Er sieht das Thema noch lange nicht erledigt. Diesen Kampf gegen dieses gierige Biest, so bezeichnen wir gerne Inflation, der ist noch mittendrin. Und insofern war das eine ganz klare Botschaft: Der, der Job ist noch nicht getan. Und er wird sich dafür einsetzen, dass die EZB weiter noch nachlegt und dass sozusagen diese hartnäckige, die mehr als hartnäckige Inflation weiter nachhaltig bekämpft werden muss.
0: Das war ja die Steilvorlage für dich jetzt wieder, ja, als ehemaliger Bloomberg-Reporter immer auf der Suche nach den Breaking News. Die große Frage, bis wohin? Könnte die EZB die Zinsen denn noch ansteigen lassen? Was hast du diesbezüglich herausgehört, herausgekitzelt?
1: Also meine Steilvorlage war eigentlich die Rede selber. Hat er hat eine Rede gehalten und da hat er ein, ein Bild bemüht, und zwar nicht die Zahnpasta, sondern das Thema Reiseflughöhe. Und zwar hat er die Präsidentin zitiert, Christine Lagarde, die sozusagen den weiteren Weg, die weitere Zinsstrecke verglich mit ja, dem Flug mit einem Flugzeug. So. Also, und das war jetzt eigentlich für mich das ein ganz entscheidendes Bild. Er sagte, wir befinden uns weiterhin noch im Anstieg. Ja, dieses Flugzeug steigt im Moment. Und wenn wir dann mal oben sind, dann werden wir aber auch nicht gleich wieder untergehen, sondern wir werden dann erstmal auf einer gewissen Reiseflughöhe bleiben. Und dann habe ich ja auch eingangs gesagt, ja, das ist ja ganz spannend, das kommt aufs, jetzt kommt es natürlich auf den Flugzeugtyp an, also eine A380 hat eine ganz andere maximale Reiseflughöhe als eine A320 beispielsweise, da liegen 2000 Meter dazwischen die die A380 kann über 13.000 fliegen und hat da ihre optimale Reisefrequenz und eine A320 bei 11.200. Ich habe es über den Weg ein bisschen versucht, charmant mich davor zu tasten und habe gesagt: Also das ist interessant. Sie sind also die EZB steigt im Moment noch und er hat noch nachgelegt. Es ist noch eine Wegstrecke zu fliegen. Juli, das hat er uns gesagt, der Juli-Termin ist quasi ausgemachte Sache. Es wird mit den Zinsen weiter raufgehen, wahrscheinlich 25 Basispunkte. Der nächste Termin ist dann September. Und er sagte, nach dem Juli werden wir von Sitzung zu Sitzung entscheiden. Das ist so die übliche Floskel. Ja, von Sitzung zu Sitzung, das ist nichts Neues. Aber jetzt kommt der Nachsatz, wir haben noch eine Wegstrecke zu gehen. Und das bedeutet, für den Bundesbankpräsidenten ist der Juli-Termin gesetzt, das ist klar aber auch im Grunde die nächsten Termine. Also wenn ihr von Wegstrecke redet nach dem Juli, dann ist mindestens auch noch der September gemeint als weiteren Termin und wahrscheinlich dann sogar noch ein weiterer Zinsschritt. Also ich Wegstrecke definiere ich jetzt als mindestens noch zwei Schritte, vielleicht sogar drei oder vielleicht sogar vier Schritte. Und da habe ich es natürlich ein paar Mal versucht jetzt im ähm Andi. Ich habe es versucht mit der Reiseflughöhe. Ich habe es versucht mit, ja, wie viel, wie viel Luft ist denn noch, bis, bis wir dann die Reiseflughöhe erreicht haben. Ja, da hat er mir jetzt, da hat er mich ein bisschen zappeln lassen. Ähm, aber die Botschaft war klar, äh, die Betonung liegt auf Wegstrecke. Und ich habe es dann mit dem Nachbrenner versucht, am Ende, kurz bevor äh, das Flugzeug sozusagen dann äh, die Reiseflughöhe ganz oben erreicht hat, wird dann nochmal der Nachbrenner gezündet. Er sagte, das sind wir noch nicht, Herr Scholz, also ich habe nicht vom Nachbrenner geredet. Und das sagt mir dann, äh, Nagel will, mindestens noch zwei Zinsschritte, vielleicht sogar drei, vielleicht sogar vier. Also da ist noch ein bisschen Weg zu gehen, dieses Flugzeug steigt. Und... Äh, da muss noch die Maschine der EZB ein bisschen Wegstrecke zurücklegen.
0: War auf jeden Fall ganz großes Kino. Es hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Aber, Andreas, die wichtigste Frage ja, in diesem ganzen Gespräch, da sind wir uns doch alle einig. Das war die Frage nach dem Musikgeschmack von Nade. Du hattest uns ja im letzten Interview versprochen, genau diese Frage zu stellen. Hast du dein Versprechen gehalten?
1: Ja, nachdem... Wie gesagt, der, der us notenbankchef ja im Kongress gefragt wurde nach seinem Musikgeschmack und wir jetzt wissen, dass er ein Deadhead ist, also ein richtiger Rocker sozusagen, wollte ich dann fragen, habe hab, hab ich natürlich diese Steilvorlage dann genommen und sagte, jetzt haben wir so viel über Inflation geredet. Herr Präsident, der, Ihr Amtskollege in Washington wurde gerade ge vor kurzem nach seinem Musikgeschmack gefragt. Er ist also ein Rocker, ein Altrocker, Deadhead. Was ist denn Ihre Musikrichtung? Was mögen Sie denn? Da kam erstmal gar nichts, er war überrascht. Ich schob danach sind es vielleicht die toten Hosen, das war vielleicht ein bisschen frech. Nein, er hat noch mal überlegt und sagte er, naja, warum soll ich es Ihnen eigentlich nicht sagen? Also in meiner Jugendzeit in meinem Zimmer an der Uni hatte ich Poster von Kim Wald hängen. Also 80 Jahre, lieber Herr Scholz, Kim Wald, das war schon meine Musik und das fand der sah natürlich ganz witzig. Was wir daraus jetzt an die ableiten, geldpolitisch, ob jetzt Kim Wald sozusagen eine Botschaft ist, wieder eine Versteckte, das lasse ich mal dahingestellt, aber wir wissen. zumindest und sie tritt hier jetzt gerade wieder auf, ist im Geschmack des Bundesbank.
0: Also ja, ja, die Kids, die Kids from America, also wirklich alles dabei. Ja, gehen wir mal kurz, kurz weiter. Ein Gesicht des Finanzplatzes kam auch wieder zurück. Auf die Bühne hatten wir lange nicht mehr gesehen. Josef Ackermann und wenn du schon bei dem einen Joe, also dem Joachim Nagel in deine alte Bloomberg-Reporterzeiten zurückgefallen warst und durch deine investigativen Fragen den Präsidenten aus der Reserve gelockt hast und den Zeitplan komplett gesprengt hast, also dann war dein Talk mit Ackermann nochmal eine Steigerung davon. Also gespickt mit vielen Bonbons war deine Anmoderation so eine Art, ja wie soll ich sagen, Hommage an Joe, Joe Ackermann. Was hat denn der ehemalige Vorstand der Deutschen Bank gesagt? Zum heutigen Management und zum heutigen Zustand seines ehemaligen Arbeitgebers der Deutschen Bank.
1: Er wollte sich eigentlich gar nicht äußern, weil er gesagt hat da ist er ja dass, bei dir genau äh, richtig, wenn er sich genau, nicht äußert Genau richtig ist, ja. gewesen, weil er gesagt hat, also es ist nicht mein Stil, Herr Scholz, dass ich über meine Nachfolger irgendwas sage. Ich wollte auch nie, dass, dass man über mich irgendwas sagt, groß, und das werde ich auch weiterhin pflegen, um sich dann, das hat quasi eine Minute gehalten, glaube ich, diese Einstellung, ja, diese Botschaft. Er hat dann sehr geschickt mit, mit, mit Florett sozusagen hat er dann doch Kritik geübt, auch ein bisschen Lob. Also wer gut wegkam, wer gar nicht so schlecht wer kam ist Christian Sewing, sein Nach, Nach, Nachfolger, macht einen guten Job, mehr aber auch nicht, kann man sagen. Die Deutsche Bank, das macht Ackermann ein wenig Sorgen, spielt eben nicht mehr ganz oben mit. Das ist seine Botschaft. Die Deutsche Bank steht zwar heute stabiler da. Christian Sewing hat vor, hat wenige Tage vor dem Besuch von Ackermann hier in Frankfurt ja, selber den Vergleich bemüht. Er hat gesagt in einem Interview, die Deutsche Bank heute steht deutlich stabiler da als zu Zeiten Ackermanns. So, und hat das mit dem Thema Liquidität dann auch verglichen. Die Deutsche Bank hat heute sozusagen ein Viertel der Bilanz als Reserve, als Liquidität zur Seite gestellt. Und zur Zeit von Ackermann war das deutlich, deutlich, deutlich weniger. Was sagt Ackermann dazu? Ja, Liquidität, Kassenhaltung kostet Geld und nimmt natürlich auch dann ein bisschen zwar Spannung raus, aber nimmt auch den Hebel nach oben raus. So habe ich viel Liquidität, was ich zur Seite stelle, stehe ich zwar stabiler da, aber... Das große Momentum kann ich einfach nicht entfalten. Was Ackermann heute vermisst von der Deutschen Bank, er kritisiert nicht, dass der Regulator zu Recht eingegriffen hat und dass die Banken heute stabiler dastehen. Aber was er deutlich kritisiert hat, ist, dass die Deutsche Bank sie aus vielen Bereichen verabschiedet hat und im Grunde genommen kein Global Player mehr ist. Und in den großen Hitparaden, in den sogenannten Rankings, in den Lead Tables, ganz, ganz oben keine Rolle mehr spielt. Also da sind die US-Banken meilenweit entfernt. Das ist Champions League und eine Volkswirtschaft für die Deutsche, die größte Volkswirtschaft in der Eurozone, hat eigentlich eine Bank verdient an der Spitze, die da auch wieder zumindest in Reichweite mitspielt. Und das war die versteckte Botschaft von Josef Ackermann. Das vermisst er und das würde er heute auch an der Deutschen Bank kritisieren. Ja, war mir auch aufgefallen, dass hier
0: Seving gut wegkommt und andere Vorstände, die quasi da dazwischen lagen, die hat er teilweise nicht mal mit Namen benannt und hat das auch so gesagt. Also den Namen nenne ich jetzt nicht. Also
1: es war schon. Aber wusste das Sidefenster ja. hat er genannt. Also ja. jeder, wir brauchen den Namen gar nicht. <lacht> ich, ich nenne ihn jetzt mal John Crane Nein. beispielsweise. Und aber auch die Doppelspitze, ja. also die direkt ihm nachfolgte, Andrew Shane mittlerweile leider verstorben und Jürgen Fitchen. Ja. Die mühte sich redlich, kann man sagen, im Zeugnis, aber sie hat eben dann doch nicht diese Kurve bekommen und das war keine erfolgreiche Doppelschwitze. Das muss man so im Nachhinein konstatieren. Er sagte auch, dass, dass, dass Angela Jane als Inder hier Schwierigkeiten gehabt hätte. Also das, das war nicht die optimale Besetzung. Und was wir auch diskutiert haben, warum ist es nicht Axel Weber geworden? Also der gerade als Bundesbankpräsident ausschied und ja in Gesprächen war und es war Ackermanns top personalie Ackermann wollte Axel Weber gerne haben, als seinen Nachfolger. Er sagte, nichts kann Ihnen doch Besseres passieren, als wenn Sie einen starken Nachfolger haben. Den nimmt Sie doch selber erstmal raus aus der, aus der Gefechtslinie. Und hier hat kein, kein raus gemacht, dass er gerne Axel Weber als seinen Nachfolger gesehen hätte, aber der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Börsig, er sagte, die Chemie stimmte nicht zwischen den Herren, das quasi verhindert hatte. Und wir wissen, wie diese Geschichte weiterging. Dieser Axel Weber suchte sich dann einen neuen Job, eine neue Herausforderung. Es, es wurde nicht die Deutsche Bank, es wurde die UBS. Und Weber hat dann sehr, sehr erfolgreich die UBS mittransformiert, sie deutlich stabiler aufgestellt, ohne aber ohne aber auf diese großen Wachstumsmärkte zu verzichten. Und wie die Geschichte ausging, das wissen wir. Die UBS hat jetzt die Credit Suisse übernommen und ist eine große, starke Bank wieder. Vielleicht eine zu große, das war auch noch ein Thema. Wir werden jetzt nicht alles ansprechen können, aber diese Zeitreise war für mich sehr, sehr interessant. Es war schön wieder und war auch gut wieder, mit Ackermann zu sprechen. Wir haben auch über die 25 geredet. Ackermann wird ja immer mit der 25 in Verbindung gebracht. Also diese 25% Rendite vor Steuern, wo er auch gesagt hat, 25% Rendite vor Steuern, Herr Scholz, das war damals das Mindestniveau, das war damals das Mindestniveau, was die großen Player erreichen mussten am Markt, um überhaupt anzukommen an der Börse bei den Investoren. Also es war eine Tour de Raison durch die Deutsche Bank und durch das Thema Banken insgesamt. Was bedeutet das aber für die Zukunft?
0: Also Deutschen Bank kennen, ich verallgemeine mal, nicht mehr Champions League, ich weiß nicht, ob es zur Bundesliga reicht, vielleicht sogar Regionalliga, wie ist denn jetzt der Halbzeitstand 2023 und wie kommt man wieder zurück in die Champions League?
1: Ja, man muss sagen, der Aufsicht und Regulierung haben zu Recht eingegriffen. Renditenvorsteuern von 25% sind heute fast gar nicht mehr erreichbar. Man müsste also viel, viel mehr Vorsteuern verdienen als damals, weil weil der Hebel gar nicht mehr so möglich ist. Also das hat Ackermann auch zu Recht relativiert, was einem wirklich Sorgen macht, dass natürlich die Musik woanders eine ganz andere ist. Selbst im europäischen Vergleich, Selbst im europäischen Vergleich hängen die großen Banken hinterher. Also eine BNP aus Frankreich ist deutlich erfolgreicher in Europa und wir müssen gar nicht über die US-Banken sprechen. Thema war natürlich auch beim Frankfurt Euro Finance Summit, wie steht es denn generell im Moment um die Banken. Wir waren ja in Sorge im Frühjahr und wir haben die Nachbeben ja aus San Francisco bis zu uns gespürt, übrigens auch die Aktie der Deutschen Bank. Jetzt ist es im Sommer 2023 wieder ruhiger, aber unser Knowledge Partner McKinsey, der den Summit mit begleitet, er spricht von einer Bankenkrise hinter dem Vorhang. McKinsey warnt vor einer neuen Bankenkrise und sagt, die Banken stehen zwar ja auf den ersten Eindruck deutlich besser heute da, weil wir auch wieder einen Zins haben, also die Banken machen wieder ein Zinsgeschäft, aber haben die Banken sich wirklich anders aufgestellt? Ja, sie sind stabiler. Aber die Geschäftsmodelle haben sie im Gro doch gar nicht groß verändert. Das heißt, sie profitieren im Moment vom Rückenwind des Zinses. ja Das ist wie eine zinsinduzierte Ergebnisspritze in die G und v. Auf der anderen Seite sehen wir schon wieder, Einlagen, Wettbewerb, Wettbewerb, um Einlagen und die Zinswende, dieser, dieser massive Zinsanstieg sorgt auch für Nebenwirkungen. Also die Gefahr, dass wir wieder in eine Rezession zurückrutschen, dann wieder mit Kreditrisiken zu tun haben, dass die Banken wieder instabiler werden, die ist nicht vom Tisch, die ist nicht vom Tisch und da war die Warnung von McKinsey eine Warnung hoffentlich zur rechten Zeit. Zu sicher, zu sicher dürfen wir uns in Deutschland nicht sein. Es ist einiges passiert bei den Banken. Die Banken haben viele Hausaufgaben erledigt, aber die große Transformation ist den wenigsten Häusern gelungen und das sorgt für Angriffsfläche und das zeigt uns aus dem Gröbsten heraus, sind wir bei den Banken noch lange nicht.
0: Und die Interviews mit den ober mit äh, Professor Stegemann und äh, Floyd Otto, die hatte ich dann geführt, haben wir mit Kamera aufgezeichnet und gibt's demnächst auch zu sehen bei euch dann auf der Seite. Andreas Scholz, ehemaliger Chefreporter von Bloomberg, jetzt der Chef TV Eurofinance Group <lacht> in Frankfurt und unsere ausführliche Zusammenfassung des Frankfurt Eurofinance Summit. Dankeschön, schönes Wochenende, mach's gut. Ja, vielen Dank, liebe Grüße, tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast.